0: Mais chérie, qu'est-ce que tu fais Bah, je vais le en du
1: propriétaire.
0: Ça, c'est un spot publicitaire que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Sa petite mélodie qui tournait en boucle sur les médias à la fin des années 1980 ne vient plus agacer nos tympans depuis des décennies. Mais on reste nombreux à voir se dessiner dans nos têtes ce qu'elle suggère dès que le mercure descend un chalet, la montagne. La neige au dehors, la chaleur douillette à l'intérieur. Ça fait rêver, non Oui, ça fait toujours rêver. Et côté prix, c'est comme la montagne. Ça grimpe. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On va voir au pied des pistes comment se porte l'immobilier de montagne. Avec un volume de transactions au sommet et des prix stratosphériques dans les stations les plus chics, l'immobilier de montagne s'est porté comme un charme en 2019. En seulement trois ans, les prix ont monté de plus de 12% dans les Alpes du Nord et de plus de 5% dans les Pyrénées. En termes d'investissement, l'immobilier de montagne, ça a tout l'air d'être gagnant,
2: non Alors, Je vais vous faire un peu une réponse de Normand, hein, euh, ça dépend.
0: Marie-Christine Sonquin est rédactrice en chef patrimoine aux Échos.
2: Parce que l'immobilier, c'est un bien qui n'est pas fongible. Donc, on ne peut pas comparer ce qui se passe dans les grandes stations et dans les petites stations. On ne peut pas comparer le petit appartement clapier à lapin qu'on vendait dans les années 70 et les fabuleux chalets de luxe que vous pouvez euh, trouver à Courcheval. Donc, bon, maintenant, il euh, y a des prix moyens qui sont établis. Hein. Par exemple, il y a Meilleurs Agents euh, qui a fait des études. Et d'abord, on peut dire qu'il y a une hiérarchie des prix par massif. Donc, le plus cher, bien évidemment, ce sont les Alpes du Nord. Donc là, selon cette enquête, vous avez un prix moyen qui tend vers les 5000 euros le mètre carré. Exactement, c'est 4895 euros. Dès que vous allez dans les autres massifs, alors là, c'est carrément divisé par deux. Donc vous avez, par exemple, les Alpes du Sud et le Jura. Donc là, c'est autour de 2500 euros le mètre carré. Et puis après, on descend. Autour de 2000 euros, vous avez le massif central et les Vosges. Et puis juste au-dessous de là-bas, des 2000 euros, vous avez les, les Pyrénées.
0: Sur les volumes de vente, en fait, est-ce que ça marche toujours bien
2: Alors, les volumes de vente, hein, ça marche toujours bien parce que ça a été porté par un, un contexte national qui est extrêmement favorable. Donc, vous avez des taux bas. Et bien évidemment, les gens ont envie d'acheter avec ce taux bas parce qu'ils ont des conditions de crédit très favorables. Donc, ils achètent à la montagne comme ailleurs. Et puis, il y a une offre qui est quand même assez pléthorique et une offre de très grande qualité. Il y a des plans d'occupation des sols qui ont été revus. Donc, vous avez une offre de neuf en montagne avec des biens qui sont vraiment très attractifs, très beaux. Vous avez une clientèle aussi nationale et internationale. Alors les stations stars, c'est quoi Alors, les stations stars, vous avez les trois mousquetaires, c'est-à-dire Val d'Isère, Courcheval, Megève, et puis le quatrième mousquetaire qui est Méribel donc ça, ce sont vraiment les, les très grosses stations qui réunissent en fait tous les atouts. Vous avez l'altitude, les remontées mécaniques, vous avez les infrastructures, des biens de luxe qui attirent la clientèle française comme la clientèle internationale. Donc ce sont vraiment les stations où vous avez les prix qui sont les plus élevés. En fait, pour vous donner une idée, c'est un peu les prix parisiens. C'est en moyenne autour de 10 000 euros, voire 11 000 euros le mètre carré. Mais là, je parle d'une moyenne, hein, parce que vous pouvez trouver des biens qui sont... Euh Bien évidemment, beaucoup plus cher quand vous avez un chalet de luxe avec toutes les prestations, une vue imprenable, piscine, spa, pierre de taille, tout fait à l'ancienne, etc. Vous avez des prêts incroyables pour des chalets de luxe. Mais à la limite, dans des lieux comme ça, est-ce que c'est le ski l'objectif premier Alors écoutez, l'or blanc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Les gens, ils achètent à la montagne, en général, c'est quand même pour faire du ski. Alors après, ils ont aussi des paysages fabuleux, mais il faut qu'il y ait de la neige. Hein. La, la neige, c'est la matière première, c'est ce qui valorise le bien. Alors, bien évidemment, maintenant qu'il y a des problèmes d'enneigement dans des tas d'autres stations et beaucoup plus bas, le politiquement correct, c'est de dire oui, mais bon, la neige, est-ce que c'est si important que ça On peut faire d'autres activités, il y a d'autres choses. Bon, je vais peut-être déplaire à certains en disant ça, mais si vous achetez à la montagne et que vous voulez investir, il faut viser là où il y a de la neige. Si vous achetez à la montagne, ce qu'il faut viser, c'est l'altitude, ce sont les infrastructures, c'est l'or blanc, en fait.
0: Donc, les infrastructures type canon à neige pour le produire, cet or blanc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans son projet d'investissement
2: Il faut regarder ça, hein, mais quelles que soient les infrastructures et le nombre de, de canons à neige il faut aussi qu'il fasse suffisamment froid. Vous avez des stations qui ont quand même des canons moins neige qui n'arrivent pas à réenneiger, bah parce que tout simplement, la température ne, ne descend pas suffisamment. Donc, il y a quand même aussi un problème d'altitude et la limite pluie-neige, elle n'arrête pas de descendre d'année en année. Donc, les infrastructures, ça fait partie des solutions, mais ce n'est pas la solution à tout. On a parlé des stations stars et chères, mais est-ce qu'à l'opposé, on peut faire des investissements plus abordable, mais dans ce cas-là,
0: à quoi on s'expose Alors, bien
2: sûr, hein, vous pouvez faire des investissements beaucoup plus abordables. Heureusement, il n'y a pas que ces grosses stations. Par exemple, si vous voulez investir dans, dans les Alpes du Nord, vous avez des petites stations où vous pouvez acheter pour 1600 euros le mètre carré. Par exemple, vous avez une station qui s'appelle Grèce-en-Vercors. C'est absolument magnifique et ce sont ces prix-là. Alors, bien évidemment, là, vous avez des remontées mécaniques. Vous n'allez pas pouvoir comparer avec une station euh, des Trois Vallées où vous avez euh, 600 km de pistes ces stations c'est euh, Courchevel, euh, Méribel, Les Menuires, euh, Val Thorens Là, si vous pariez sur une de ces stations, vous avez toutes les chances de faire un investissement qui ne va pas se dévaloriser. Même si elle est suffisamment haute pour être relativement bien enneigée et même si elle a fait attention à ses investissements, à ses infrastructures, ça restera une petite station parce que, eh bien, elle est limitée, parce qu'elle euh, ne va pas changer d'altitude et le potentiel de plus-value, il est quand même relativement réduit. Mais ça peut quand même être un bon investissement d'abord, parce que vous allez vous faire plaisir, parce que vous allez acheter un joli bien, que vous allez réunir votre famille, etc. Alors, en revanche, il faut pas céder juste à l'attrait du petit appartement qu'on peut acheter parce qu'il n'est pas cher, parce que si vous achetez un appartement dans une station qui a vieilli, dans un immeuble qui a vieilli et que vous achetez un studio, vous avez toutes les chances de faire quand même une relativement mauvaise affaire. Pourquoi? Parce que le potentiel de plus-value, il sera quasiment nul, voire vous risquez de, de revendre moins cher que ce que vous avez acheté. La liquidité, elle va être extrêmement réduite parce que la demande elle ne se porte absolument pas du tout sur ce type de bien. Et vous aurez même beaucoup de mal à louer parce que les gens qui partent au sport d'hiver, de toute façon, ce sont des vacances qui sont quand même relativement chères. Donc, c'est quand même une certaine catégorie de population qui part. Donc, cette population-là, elle a des exigences. Et comme il y a quand même beaucoup d'offres, elle va faire des comparatifs. Donc, si vous avez un petit studio cage à lapin dans lequel vous espérez caser six personnes, bah, ça ne va pas fonctionner. Votre studio, il va vous rester sur les bras et la rentabilité, elle ne sera pas au rendez-vous. Qui achète à à la montagne, des locaux, des touristes, des étrangers alors, vous avez une clientèle française qui reste quand même relativement importante, mais vous avez beaucoup d'étrangers. Ce qui explique d'ailleurs que la localisation et l'accès au TGV, mais surtout aux aéroports, c'est une donnée qui est très importante pour la, la valorisation du bien, parce que l'anglais, le russe qui vont acheter à la montagne, eh qu'est-ce qu'ils vont regarder Ils vont regarder combien de temps ça va mettre de, de venir de l'aéroport jusqu'à la station. Donc, une station qui sera bien desservie, ça vous donnera un potentiel de valorisation et un potentiel locatif donc justement par rapport à cette clientèle étrangère et la clientèle étrangère est d'autant plus importante que il y a de plus en plus d'offres de luxe à la montagne. Il y a une étude qui a été faite par Simalp très intéressante sur Courchevel. Il y a une dizaine d'années, il y avait une dizaine de chalets de luxe à la location qui étaient proposés en période d'hiver. Aujourd'hui, il y en a 70, je parle des chalets de luxe. Donc ces chalets de luxe sont des chalets avec des, des majordomes, avec une piscine, avec un spa, avec des services. Donc, on voit bien que cette clientèle internationale haut de gamme, elle devient très importante pour les stations et ça fait un espèce de, de cercle vertueux, si on peut dire, enfin en tout cas un cercle qui tire la qualité des biens vers le haut parce que du coup, l'offre hôtelière eh bien, elle se met aussi à la hauteur de cette offre locative qui est de plus en plus une offre de qualité, une offre de haut de gamme et ça fait une espèce d'escalade avec des, des hôtels de luxe qui offre des prestations magnifiques. Du coup, les agences immobilières qui sont des agences spécialisées sur ces biens de luxe, eh bien, elles se mettent à la hauteur de ces prestations, de ce fait, vous avez une offre qui est tirée vers le haut de gamme et qui attire beaucoup, qui attire de plus en plus cette clientèle étrangère.
1: Alors c'est un bien de prestige effectivement, pas n'importe lequel. C'est un chalet. Nous sommes à Megève, C'est tout simplement l'un des plus beaux chalets des Alpes. 1500 mètres carrés de surface. Propriété qui est implantée sur un terrain d'un hectare, face à la montagne. Quatre niveaux, cinq suites, salle de cinéma, salle de sport piscine intérieure à débordement en marbre, un spa avec hammam. Et sa valeur, c'est un peu plus de 20 millions d'euros, donc aviez aux amateurs.
0: Y a-t-il des pièges, comme dans tout achat à la montagne, et quels sont-ils
2: alors, ces pièges, justement, bah, c'est de pas bien acheter. Hein. Donc, l'emplacement, c'est toujours le critère principal pour un investissement immobilier, mais c'est peut-être encore plus vrai à la montagne. Après, il faut bien prendre conscience que l'investissement immobilier à la montagne, c'est quelque chose d'extrêmement compétitif. Il y a des plans d'occupation des sols qui ont été revus. Donc, vous avez une offre d'immobilier neuf qui est extrêmement plaisante, extrêmement agréable, bien conçue, avec une belle architecture, des appartements qui sont très bien décorés. Donc, il y a une énorme concurrence. Donc, il faut faire attention si vous achetez, par exemple, dans l'ancien, il faudra mettre de l'argent pour rénover l'appartement, parce que sinon, vous n'allez pas être à la hauteur de l'offre qui est quand même relativement abondante sur le neuf. Donc ça, ça fait partie des premiers pièges. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en termes d'entretien, ça va vous coûter un petit peu plus cher que l'entretien d'un immeuble classique en ville. Pourquoi bah Parce que tout simplement, à la montagne, vous êtes exposé à des intempéries, votre immeuble peut être abîmé plus facilement lorsque vous avez des travaux à faire bah, il faut des matériaux qui soient capables de résister au froid de résister à ces intempéries donc là aussi ça va être un petit peu plus cher les charges de chauffage sont aussi élevées et puis il faut aussi faire attention à ce qui est taxe foncière ça a considérablement augmenté ces dernières années il y a des, des études qui ont été faites par l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers l'UNPI et dans certaines communes le prix de la taxe foncière en 10 ans ça a bondi. De, de 40%, voire de 60% dans certains cas. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas partout, mais il faut faire aussi attention euh, donc à ce côté euh, charge et impôts fonciers euh, qui sont euh, relativement élevés. Donc Tout ça, ça fait partie des pièges à éviter. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que maintenant, la plupart des gens qui achètent à la montagne vont louer leurs biens ne serait-ce que pour amortir les frais. Alors, bien sûr, ce n'est pas forcément une optique unique de rentabilité, hein, c'est souvent un achat plaisir, mais on va aussi profiter du fait qu'on est propriétaire, parce qu'on ne va pas y aller tout le temps, pour louer le bien. Alors là, il ne faut pas se faire d'illusions, parce que vous allez regarder le prix de la location en février. Bon, vous pouvez louer, euh, par exemple, un, un chalet, 3000 euros au mois de février, mais vous n'allez pas louer d'abord ce prix-là, toutes les saisons, vous avez un prix en février, mais vous avez un prix en janvier, un prix à Noël, un prix pour les vacances de Pâques. Donc, tous ces prix vont évoluer. Et puis surtout, il faut bien prendre conscience que c'est pas comme un investissement d'un appartement parisien, où vous allez louer toute l'année. Là, vous allez louer d'abord pendant la saison d'hiver. Si vous louez déjà 20 semaines pendant la saison d'hiver, c'est un maximum. Il faut regarder aussi si vous pouvez éventuellement louer l'été. Donc là, il faut être attentif aux infrastructures de la station, voir s'il y a des aménagements qui ont été faits qui vont vous permettre de valoriser ce bien du, durant la période d'été. Et puis, il faut prendre conscience du fait que pendant l'intersaison, bah, en général, ça va rester vide. Donc, quand vous faites votre calcul de, de rentabilité, il ne faut pas faire un prix de la semaine en imaginant que vous allez louer 52 semaines par an. Parce que ça, c'est une douce illusion. Donc, conclusion, en, en termes de, de rendement brut, vous allez vous situer entre 2 et 4 Et vu toutes les charges que, que j'ai citées, ben, ça sera quand même plus souvent du 2 Et c'est juste un rendement brut.
0: En station, l'écrasante majorité des acquisitions, que ce soit dans le neuf ou l'ancien, que cela concerne un studio, un grand appartement ou un chalet, inclut un projet de location. Encore faut-il que ces logements ne restent pas désespérément vides. J'ai appelé Pascal Vie, il est le directeur général d'Affiniski, créé pour lutter contre ce risque bien concret dans l'immobilier de montagne.
2: Je vous le passe, ne vous inquiétez pas.
1: Allô, allô. Alors, Afiniski, c'est en fait une filiale de la société Savoie Station Ingénierie Touristique, dont le rôle est de développer l'activité touristique euh, en montagne. Le constat il est qu'effectivement, euh, près de 40% aujourd'hui des lits euh, touristiques en montagne sont des lits euh, que l'on appelle froids, c'est-à-dire qu'ils sont occupés euh, moins de trois semaines euh, durant l'hiver. Et en fait, l'hébergement, la capacité d'accueil et sa qualité, on parle beaucoup de nombre de lits, mais aussi il faut parler de la qualité des lits, va directement avoir un impact sur l'activité, le financement des installations des domaines skiables, l'attractivité de ce produit-là particulièrement, et aussi avoir une incidence sur l'économie globale des stations de sport d'hiver, mais très souvent aussi de l'ensemble des vallées qui les entourent. Donc en fait, face à ce constat, on a mis en œuvre, encore une fois, l'impulsion de Michel Bouvard, qui est un membre honoraire du Parlement très connu dans le monde de la montagne, un certain nombre d'outils au service des acteurs publics et locaux, pour euh, reconstruire la ville sur la ville et, et remettre dans le circuit locatif des lits qui en étaient sortis.
0: Quelles sont les racines du problème?
1: Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait, ça tient d'abord à l'âge de nos constructions. 75% des lits touristiques en station ont été construits avant 1990. Ça, c'est le premier point. Ça tient aussi au modèle de construction de ces résidences qui ont été très souvent et fort heureusement à un moment donné construits dans un cadre d'incitation fiscale. Et ça tient aussi au fait que le nombre de gestionnaires de résidences de tourisme a décru avec le temps. Certains ont disparu du marché. Et donc, on a de moins en moins d'acteurs qui sont capables, effectivement, de pouvoir assurer une gestion collective de ces lits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye, à plusieurs euh, d'imaginer un nouveau modèle économique qui passera probablement par des opérations de cession en bloc et non plus en multipropriété comme c'était le cas jusqu'à présent. Et on travaille aussi à des dispositifs de collecte de fonds au travers de la pierre-papier. C'est-à-dire que les particuliers, quand je parlais de multipropriété, c'est que dans une résidence, bah, l'ensemble des appartements étaient vendus à des propriétaires individuels qui, au fur et à mesure du temps, bah, n'étaient plus tenus d'une obligation de mise en location pour bénéficier d'incitations fiscales. Ils avaient d'ailleurs remboursé les emprunts nécessaires au financement, enfin à l'acquisition de leur appartement. Et au fur et à mesure, bah, certains propriétaires sont sortis de la résidence et puis progressivement, ces résidences sont devenues des résidences purement secondaires et donc des euh, du froid. Donc aujourd'hui, une des solutions consiste à faire en sorte que les constructions neuves se fassent dans le cadre de sessions euh, en bloc, d'une part, avec un seul opérateur, et deuxièmement, se fassent dans des dispositifs vertueux qui obligent de manière durable dans le temps à rester dans le secteur locatif. C'est notamment notre spécificité et particularité au niveau de Savoie Station Ingénierie Touristique que d'imaginer et de mettre en œuvre ces nouveaux modèles économiques.
0: Il y a donc un objectif de monter en gamme à travers la construction et la rénovation. Mais le client de la montagne, lui, est-ce qu'il a changé
1: Alors, il a changé avec la société, bien évidemment. Le client de la montagne reste malgré tout un client fidèle qui vient et qui revient. Mais malgré tout, effectivement, ses attentes ont évolué avec le temps. La première chose importante, c'est d'abord de bien comprendre que l'offre touristique s'est énormément accrue dans le temps. Même si la demande touristique va être multipliée par deux durant les dix prochaines années, l'offre touristique dans le même temps va elle, être multipliée par trois. En plus, l'accès à l'information, euh, grâce bien évidemment aux outils digitaux, est de plus en plus facile. Et le client de la montagne a accès à l'ensemble des offres qui existent et connaît l'état du marché bien mieux que par le passé et de ce fait-là, plus exigeant. Parmi les attentes majeures que l'on constate aujourd'hui, c'est d'abord plus d'espace dans les logements. Le produit phare, c'est un produit équivalent euh, au T3, dont la surface va de, de 50 à 67 mètres carrés. L'autre élément fort qui est attendu, c'est la dimension « wellness », c'est-à-dire la présence de soins du corps, une piscine, un certain nombre de choses, parce que vous avez une partie de la cellule familiale de la tribu qui, elle, ne skie pas ou qui ne skie pas toute la journée. Et puis la troisième dimension, c'est l'hyper digitalisation des résidences. Aujourd'hui, les prescripteurs que sont euh, notamment les teenagers ne supportent pas de ne pas pouvoir être connectés à l'ensemble de leur réseau. D'ailleurs, les résidences ont tout intérêt à favoriser l'utilisation de lhyper parce que ça sert aussi, via la diffusion de photos, à promouvoir la résidence et la destination euh, qu'ils vendent.
0: Oui, le temps du studio-cabine où on s'entasse pour un séjour de ski, c'est fini en fait.
1: Oui, aujourd'hui, effectivement, c'est pas du tout la tendance euh, du marché. Il reste malgré tout qu'une bonne partie du marché euh, répond à ces critères-là. Mais en tout cas, les nouvelles tendances que l'on trouve, c'est du T3 avec une ambiance euh, montagne-bois-pierre euh, pour l'essentiel, une grosse partie de wellness, beaucoup de services. En fait, on répond ni plus ni moins qu'au fameux 3R, hein, rupture, rassemblement et ressourcement, que recherche euh, la plupart de notre clientèle. C'est-à-dire ben, La rupture, c'est un environnement qui soit différent de son quotidien. Quand on a une clientèle très urbaine, qui habitent dans des bâtiments un peu traditionnels qu'on trouve en ville, ils souhaitent avoir un environnement qui ne soit pas équivalent à leur quotidien, donc avec un environnement particulièrement montagne. Le rassemblement, c'est la capacité de pouvoir réunir à un moment de l'année l'ensemble de la cellule familiale qui, le reste de l'année, ne fait que se croiser, d'où l'explication d'avoir une pièce de vie plus importante et la priorité donnée à des constructions de type T3. et Le ressourcement, c'est le bien-être, c'est utiliser à l'extérieur et à l'intérieur les bienfaits que l'on peut trouver à la montagne en termes de de remise en forme.
0: Le sauna, le hammam, ça devient de base
1: Oui, on trouve dans les leaders du marché de la résidence de tourisme aujourd'hui, on les retrouve de manière systématique et puis effectivement, euh, le, très souvent, une, une piscine qui fait partie du projet de manière... Euh
0: pour 40% de lit froid, est-ce qu'il y, y a déjà des résultats dans cette voie ou, ou un objectif
1: Des objectifs, c'est difficile de quantifier les objectifs. Aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est un travail de très très longue haleine. C'est un travail particulièrement long et, et coûteux pour malheureusement aujourd'hui des résultats qui sont relativement faibles. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup à la reconstruction de la ville sur la ville en essayant de pouvoir récupérer des ensembles immobilier euh, anciens et les reconstruire plus en relation avec les attentes de la clientèle actuelle. On a un effet de volume beaucoup plus important. C'est pour ça qu'on travaille par exemple sur euh, la récupération d'hôtels qui ont des problèmes de succession pour les transformer en en résidence hôtelière. De cette manière-là, on a une cohésion d'ensemble et la possibilité de travailler sur l'ensemble des surfaces des appartements qui le composent.
0: Est-ce qu'on est à une ère où on répare un peu la, la folie immobilière des Trente Glorieuses
1: Moi, je ne parle pas de folie. Heureusement qu'on a eu un dispositif de cette nature pour pouvoir lancer nos stations d'hiver. Aujourd'hui, on est quand même le premier domaine skiable. On a certes un modèle différent de celui des États-Unis où vous avez un opérateur intégré qui est propriétaire de l'immobilier, du domaine skiable, des écoles de ski, et des restaurants. Ce n'est pas le modèle aujourd'hui que connaît la France. Il faudra simplement donner une suite au modèle des années 90 en imaginant mais là, il y a des solutions qui sont en train d'émerger telles que celles qu'on a évoquées pour pouvoir assurer une deuxième vie à, à ces constructions de montagne.
0: L'immobilier de montagne épouse donc bien dorénavant les codes du luxe. Plus grand, plus beau, plus cher reste à transformer les programmes vieillissants, qui ont poussé sur les sommets comme des champignons durant les Trente Glorieuses, sous l'impulsion des plans neige successifs, qui ont doté la montagne française du patrimoine touristique le plus important au monde. Merci Marie-Christine Sonquin, rédactrice en chef des Éco-Patrimoine et merci Pascal V, directeur général d'Affiniski. La story, le podcast d'actualité des échos, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Les podcasts des échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur lesécos.fr.